0: Deutschlandfunk Sportgespräch mit Andrea Schödke und einem Thema, das mit einem Orchesterakkord beginnt. Das ist die Ouvertüre der Oper Barbier von Sevilla von Giacchino Rossini, gespielt vom Orchester der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf und dirigiert von Marie Jacot. Die Französin ist eine der wenigen Dirigentinnen auf der Welt und mit knapp über 30 eine der jüngsten noch dazu. Der Grund für unser Sportgespräch ist, dass Marie Jacot zwar ihr halbes Leben lang Musikerin ist, aber bis 15 Leistungssportlerin war, Tennisspielerin auf dem Weg zur Profikarriere. Wie oft stehen Sie denn eigentlich noch auf dem Tennisplatz?
1: Leider viel zu wenig. Ich möchte sehr gern wieder anfangen und vor allem regelmäßig spielen. Aber dadurch, dass ich viel unterwegs bin für verschiedene Opernengagements oder Gastdirigentenkonzerte, da kann ich leider nicht zu oft in Düsseldorf sein und regelmäßig
0: üben. Machen Sie denn überhaupt noch irgendeinen Sport, um sich fit zu
1: halten? Ich äh, versuche, jede zwei, drei Tage Yoga zu machen äh, zu Hause.
0: Was bringt Ihnen das auch für Ihre Arbeit als Dirigentin?
1: Es bringt mir äh, auf jeden Fall äh, Flexibilität, Dehnungen, äh, Kraft. Es ist wichtig für, für die Ausdauer, weil manchmal dauert ein Oper zwischen drei Stunden bis fünf Stunden und äh, man muss nicht nur selig und äh, geistig dabei sein, sondern auch äh, körperlich und äh, dafür braucht man ein bisschen Training.
0: Und da unterstützt die Yoga dabei?
1: Auf jeden Fall und Yoga hat, äh, hat auch diese Art von Meditation drinnen, die immer äh, für mich sehr, sehr positiv ist. Es hilft mir einfach mehr Fokus zu kriegen.
0: Sie haben ihr halbes Leben lang erfolgreich Tennis gespielt, im Juniorinnenbereich, bei den French Open sogar. Und da stand eine Profikarriere an. Dann haben Sie aber mit 15 entschieden, ich werde lieber Musikerin als Sportlerin. Haben schon natürlich Musik gemacht zu der Zeit, Posaune gespielt. Aber was war der Grund? den Sport an den Nagel zu hängen?
1: Also ein Grund, warum ich äh, Tennis so sehr gemocht habe und vielleicht auch, warum ich gut war äh, dabei, ist, dass es immer ein Spiel war und es hat mir immer eine Freude gegeben. Und irgendwann war dann dieses Spiel nicht mehr vorhanden, sondern nur noch diesen Druck, um besser zu sein und gegen jemanden zu gewinnen und zu kämpfen. Es war nur noch dieser Kampfaspekt da und nicht mehr diese Freude am Spielen. Und es war dann irgendwie klar, dass dass ich das nicht in meinem tiefenden Herzen trage, sondern ich habe das Gefühl gehabt, ich muss was machen mit jemandem, mit dem ich da äh, etwas teilen kann und nicht nur diesen Alleinaspekt habe. Und dann habe ich angefangen, weiterhin posan zu, zu spielen und im Orchester zu spielen. Und im Orchester spielen, wir teilen es. Wir, es ist ein gemeinsames, der wir zusammen teilen. Und das hat mich sehr angesprochen. Und äh, ich wusste dann, ich muss das weiter verfolgen. Und dann musste ich da irgendwann sagen, jetzt ruft mein Herz woanders.
0: Sie haben von Druck gesprochen. Können Sie das so ein bisschen beschreiben? Ich
1: kann das natürlich nachvollziehen, dass Tennis oder Leistungssport zu schnellen Ergebnissen führen muss. Und dadurch, man muss in seinem Leben sehr viel äh, opfern, um dieses Ziel zu erreichen, der Beste, der Schnellste äh, zu sein, der Jüngste noch einmal, ja. Weil es mit natürlich viel Geld verbunden ist und davon sind andere Menschen abhängig. Die, die Trainer, die Masseuren, die Sponsoren und so weiter und so weiter und so weiter. Dadurch ist der Druck über eine Person, die das leistet, das Ganze enorm viel zu groß, meiner Meinung nach. Und diesen Druck konnte ich auch nicht mehr erhalten, weil es hat mich nicht interessiert. Ich wollte entspannt und glücklich in meinem Leben sein und auch die Zeit haben, mich als Persönlichkeit zu entwickeln und nicht nur meine Tätigkeit zu entwickeln,
0: sondern mich als, als Person, ich als Person. Ja? Aber wie ist das mit Musik, wenn man Musik macht, und vielleicht gut werden möchte, hört man ja auch von vielen Musikerinnen und Musikern, die schon als kleines Kind angefangen haben, dreijährige, vierjährige Klavier zu spielen, teilweise auch von den Eltern sogar dahin gedrängt wurden. Macht das einen Unterschied dann, ob der Druck im Tennis oder der Druck in der Musik da ist?
1: Nein. Sie haben Recht. Es macht natürlich keinen Unterschied. Ich glaube aber, dass die Musik, das der Ziel zu musizieren ist nicht das Geld, ist auch nicht der, die notorität ist etwas zu teilen. Und es ist was anderes als als irgendwie der Beste, der Schnellste zu sein und gegen jemanden zu, zu kämpfen, weil man ist der Number One und man gewinnt, man bekommt Geld. Ich habe das Gefühl, dieser Aspekt, wir machen Musik, ist eben etwas mit jemandem zu teilen oder jemand Freude zu geben. Das heißt, ob die Eltern von vornherein diesen Druck auf die, die Kinder tun, das ist für jeden anders. Meine Eltern haben nur empfohlen, Musik zu machen und, nicht, äh, und mich nicht bedrängt, Musik zu machen. Denn ich hatte die Wahl. Und dadurch konnte ich mich auch äh, entwickeln in meinem Tempo.
0: Wenn Sie Musik machen, als Profimusikerin, stehen Sie da nicht auch unter Druck?
1: Ja und nein. Ich glaube, es ist von jeder abhängig. Ich spüre keinen Druck, weil ich sehe die Musik nicht als Leistung, sondern als, als gemeinsames. So ich habe nicht am Ziel, die Beste zu sein oder die schnellste Karriere zu machen. Ich habe nur ein Ziel am diesem Moment die beste Musik zu machen, uns zu teilen. Dadurch schaffe ich mir diesen Druck wegzunehmen. Vielleicht kommt das von meiner Erfahrung als Tennisspielerin, weil ich kenne, wenn du zu viel erwartest oder wenn du zu viel Druck auf dich selbst setzt, dann ist davon deine Leistung sehr. Äh, wie heißt das? Beeinträchtigt als Dirigentin. Ich versuche, die Musikern zu helfen, ihren Besten zu geben. Das heißt, was kann ich falsch machen, außer falsch lagen? Es passiert. Aber wenn ich etwas falsch mache, wird das Orchester so gut zusammenspielen, dass sie es trotzdem nicht äh, als Feller äh, nehmen werden, sondern sie werden weiter spielen. Also Dirigieren ist
0: nicht mit Leistung verbindet, finde ich, sondern mit einem gemeinsamen Ergebnis. Als Tennisspielerin sind Sie ja Einzelkämpferin auf dem Platz, haben Sie ja gerade schon gesagt. Als Dirigentin sind Sie und müssen Sie Teamplayerin sein. Sie müssen sagen und zeigen, wo es lang geht. Sie sind aber noch sehr jung und haben eine rasante Karriere gemacht. Das Orchester ist teilweise, ja manche vielleicht sogar doppelt so alt wie Sie wie kriegen Sie denn als Teamkapitänin dieses Teamorchester in diesen jungen Jahren auf Ihre Seite, wenn vielleicht manche da sind, die sagen, äh, die ist halb so alt wie ich, warum soll ich denn jetzt auf die hören?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist gerecht, diese Frage zu stellen, aber ich stelle sie mir nicht. Weil ab dem Moment, wo ich mir diese Frage stelle, muss ich mich dann ähm, wie heißt das? Berechtigen, äh, dass ich da bin. Nein, ich, ich bin da, weil ich mein Bestes gebe, um die Leute zu motivieren oder auf den Weg zu bringen, ihren Besten zu geben. Ich mache meine Arbeit mit Freude, wie gut wie möglich. Wenn Leuten äh, mir nicht folgen wollen oder andere Idee haben oder meine Idee gefällt denen nicht, haben, dann kann ich eh nicht dafür. Und ich frage mich nicht, ob es mit meinem Alter zu tun ist oder weil ich eine Frau bin. Es ist in jedem Beruf das Gleiche. Es gibt Leute, die nicht mitmachen wollen und Leute, die mitmachen wollen. Und insofern, man kann nicht alle glücklich machen. Also ich persönlich tue mein Bestes, wenn die Leute mitkommen. Das ist wunderschön. Wenn nicht, dann ist es einfach so. Man geht dann woanders und es wird noch einmal anders sein. Man geht dann noch einmal woanders und es wird komplett anders sein. Und das ist auch das Faszinierende an meinem Beruf. Es gibt viele Sachen, die nicht in unseren Händen sind. Und diese Sachen sind mit Menschen verbunden. Wie gut gelaunt sind die Leute heute? Manchmal sind die Leute nicht gut gelaunt und der Dirigent kann nichts tun. Es erschafft heute nichts. Manchmal sind sie so gut gelaunt, dass du nicht einmal dirigieren musst. Und es funktioniert unglaublich gut. Und Das ist doch das Faszinierende, dass wir alle Menschen sind.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es beim Tennis oder im Sport einen perfekten Moment gibt. Also dass man sagt, ein perfekter Ballwechsel. Ich habe einen Ball bekommen, den kann man eigentlich als Mensch gar nicht kriegen. Und gibt es das in der Musik oder beim Dirigieren dann auch? Heute haben die so gut gespielt, das gibt es nie wieder so. Kann man das so vergleichen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das gibt es sowohl im Sport als auch in der Musik. Beim Tennisspiel, man kann zwei Sachen vergleichen. Man kann sagen, das war eine unglaubliche Tenniswechsel, ein Ball Ballwechsel. Oder das war eine fantastische Tennisspiel in das Gesamte, weil ich heute gewonnen hat und so ein Tennis gegeben habe, noch nie in meinem Leben. Beim Dirigieren, es ist das gleich, aber es ist nicht immer mit eigener äh, Leistung, sage ich mal, verbunden. Es ist mir schon mehrmals passiert, ich komme in Graben und dirigiere vielleicht das Stück zum ersten Mal und habe das Gefühl, ich habe nicht alles im Griff, aber das ist eine der besten Vorstellungen meines Lebens gewesen, weil alle Aspekte sich auf einmal zusammengetroffen haben. Die Musiker waren aufmerksam, die Sänger waren aufmerksam, die waren gut gelaunt, ich war gut gelaunt, es hat einfach alles auf einmal funktioniert. Und das ist das gesamte Operaufführung gewesen. In einer Oper, können aber verschiedene schöne Momente passieren. Ich kann einmal spüren, dass, dass da die Spannung da war, war so unglaublich. Das war einmalig. Also es kann einzelne Stelle sein oder das Gesamte sein. Es kann aber auch so sein, ich bin sehr gut vorbereitet äh, als Dirigentin, aber das Orchester will heute nicht oder kann heute nicht. So Meine Leistung ist gut, aber deren Leistung entspricht nicht meine Leistung. Und dann es kann es passieren, dass es nicht gut funktioniert. Aber das Gegenteil kann auch passieren. Meine Leistung ist heute vielleicht nicht ganz gut gewesen, aber die Orchesterleistung war fantastisch. Und andersrum, ich dachte, ich wäre nicht gut gewesen, aber die Aufführung ist doch großartig gelaufen. Und das ist vielleicht manchmal, was frustrierend ist in meinem Beruf als Dirigent, weil du nicht immer 100% die Sachen in deinen Händen hast und kontrollieren kannst, weil es eben Musik so sehr mit Menschen verbunden ist. Und das ist ein
0: bisschen widersprüchlich. das ist frustrierend, aber auch spannend gleichzeitig. Das ist ja beim Tennis anders, da haben Sie alles in der Hand. Aber wie ist das beim Gang auf den Platz, kann man den Gang auf dem Platz auch mit dem Gang zum Dirigentinnenpult vergleichen? Ich habe eine große Gegnerin, mir ist vielleicht ein bisschen mulmig oder ich habe eine große Oper oder ein Orchester vor mir und denke mir, wird das heute klappen? Kann man sowas vergleichen miteinander
1: Auf jeden Fall. Es gibt Tage, wo wir nicht gut gelaunt sind oder nicht gut äh, drauf sind. Und beim Tennis, das ist dann sehr schwierig, weil das beanträgt sofort deine Leistung. Beim Dirigieren, noch einmal, es ist es was anderes. Weil es kann sein, dass du nicht gut drauf bist, aber dass die Musiker und die Sänger gut drauf sind. Und das wird dann die Sachen irgendwie vermildern. Oder das Publikum wird wahrscheinlich nicht sehen, dass der Dirigent nicht gut drauf ist. Aber das Gegenteil kann auch passieren. Also ja
0: ja und nein, ja. Was haben Sie denn vom Sport und vom Leistungssport mitgenommen, was Ihnen vielleicht beim Dirigieren, beim Musizieren hilft?
1: Sehr, sehr viel. Also erstmal, ich bin sehr früh viel weg von zu Hause gewesen und ich habe sehr früh mit vielen Menschen kommuniziert oder kommunizieren müssen. Das hat mich natürlich sehr geholfen, weil ich schon mit 14 nach Paris gefahren bin, gegangen bin und dann mit 19 nach Wien. Also diese Unabhängigkeit von jemandem, von meinen Eltern in dem Fall war schon sehr früh da weil ich so viel Turnieren gespielt habe und so viel mit anderen Menschen mitgemacht habe. Also erstmal, diese Sportleistung hat mir für das gesamte äh, Ich-Sein und persönliche Entwicklung sehr geholfen. Zweitens beim Tennisspielen. Man, man ist sehr unabhängig mit seinen Armen. Man muss der linke Arm nach oben werfen, und einen Ball für den Service und dann den rechten nach oben und man schlägt dann die Ball und also es gibt so viele körperliche Aspekte, die eigentlich sehr mit dirigieren verbunden sind. Beim dirigieren wir dirigieren auch mit zwei Armen, aber der rechte Arm macht was anderes als der linke. Normalerweise, man sagt, der rechte Arm dirigiert der Taktus, der Diktus, so ein Puls. Und der linke Arme ist da, um die Expressivität zu zeigen oder eine Dynamik oder einen Akzent und so weiter. Und diese Unabhängigkeit kommt natürlich von Tennis. Also es hat mir sehr geholfen. Was gibt es noch? Beim Tennis muss man äh, im Vorausdenken, was man machen will, wo man den Ball äh, schlägt. Man muss aber äh, eine Adaptation haben. Man muss ähm, irgendwie flexibel bleiben, was der Gegner macht. Und beim Dirigieren es ist es genau das Gleiche. Ich muss im Voraus denken. Ich habe die Musik in meinem Kopf, die läuft. Ich habe eine, eine Idee, wie es sein sollte. Aber das Orchester gibt mir an dieser Stelle was anderes. So, ich muss flexibel sein. Ist das was anderes im Tempo? ist das zu langsam oder ist das zu schnell, ist das zu leise oder zu laut, gefällt mir das, es ist vielleicht eine andere Idee, die vielleicht noch besser ist als meine. Und man muss in Sekunden reagieren und etwas sagen oder nicht sagen. Ja, es hat mir gefallen oder nicht, es hat mir nicht gefallen. Und äh, eben, man, man ist ein bisschen wie eine Chamäleon. Und beim Teddy spielen, es ist genau das gleiche, wenn der Gegner eine kurze Ball macht, dann muss ich dann reagieren. Mache ich noch eine kürzere Ball oder mache ich einen Lock? Oder es gibt verschiedene Möglichkeiten. Beim Dirigieren sind diese Möglichkeiten genauso viel wie beim Tennisspielen.
0: Sie hören das Sportgespräch mit der Dirigentin Marie Jacot von der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf und Duisburg. Der Barbier von Sevilla ist die Aufführung, die ich gesehen habe, wo ich sie beobachtet habe und auch immer versucht habe zu erkennen, gibt es da Parallelen in der Musik, was tut sie, was macht sie jetzt? Und mir ist aufgefallen an manchen Stellen, sie haben gelacht. Wo man sich so als Laien denkt, oh, muss man da nicht die ganze Zeit mega konzentriert sein? Was haben sie da gefühlt oder gedacht, als sie da gestrahlt haben?
1: Also erstmal, ich kann lachen, aber trotzdem weiterhin fokussiert sein. Also das, es ist, ist mit vielen Aspekten verbunden. Es kann sein, dass ich gelacht habe, weil diese Situation jetzt an diesem Moment lustig war. Und ich finde es wichtig, als Dirigentin den Musikern und den Sängern, die auf die Bühne sind, wenn man ein Oper dirigiert, mitzuteilen, dass man auch glücklich ist. Nicht immer böse, weil es falsch geworden ist. Ich finde, wir hören viel zu viel jeden Tag, was alles, was schief und schlecht in die Welt gegangen ist. Jemand hat jemand getötet und so weiter und so weiter und so weiter. Warum können wir diese Zeit jetzt nicht nehmen und um glücklich zu sein und eine Freude zu verbringen? Weil das Musizieren ist eine Freude zu verbringen, ist es. Natürlich werde ich nicht die ganze Zeit klaren, wenn es um Leben um Tod geht in die Musik. Das ist das ist doch klar. Aber in Barriere de Sevilla es geht doch. Es ist eine lustige Inhalt. Man sollte, glaube ich, diese Freude vermitteln. Das ist auch der Job der Dirigent, eben die Musik zu vermitteln mit Gästen, aber auch mit äh, Ausstrahlung, mit äh, mit dem Augen, mit dem Gesicht. Es ist ein bisschen wie Schauspielerisch sozusagen. Unsere Arbeit ist natürlich sind die Probezeiten, wo wir die Musikern zeigen, wie es sein sollte oder wie es sein könnte. Aber die, bei den Aufführungen, wir sollten alles so gut gewachsen sein, dass eben diesen Platz für Emotionen im Vordergrund geht.
0: Emotionen ist ja auch eine große Sache im Sport. Der Sport lebt von Emotionen. Emotionen sollen auch ein Publikum anziehen. Von Sportlern wird unheimlich viel erwartet. Damit sind wir wieder vielleicht beim Tennis und bei einer Tennisspielerin, die zuletzt für Aufsehen gesorgt hat, Naomi Osaka, eine der weltbesten Tennisspielerinnen. Und dann auch bei den French Open, wo sie sich ja auch sehr gut auskennen, hat Naomi Osaka ja quasi einen Presseboykott gemacht oder angekündigt. Es ist Pflicht für Tennisspielerinnen und Spieler bei so großen Turnieren, sich anschließend den Medien zu zu stellen, auf Fragen zu antworten. Frau Osaka hat gesagt, das macht sie nicht und hat in dem Zusammenhang auch gesagt, ähm, sie leide unter Depressionen und unter einem großen Druck. Ähm, sie haben das ja auch erlebt. Ist das nachvollziehbar, dass man da dann auch nicht Interviews geben will?
1: Auf jeden Fall. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich selbst... Schwierigkeiten mit Interview habe. Ich ich würde mich lieber viel mehr mit der Musik beschäftigen als dem als dieser Marketing Aspekt war, was in unserem Beruf als Musiker einen großen Teil ist oder sein könnte. Also insofern kann ich auch diese Tennisspielerin verstehen, dass sie sich um ihren Sport fokussieren wollte und nicht an anderen Aspekten, die auch diesem Sportumfeld, ähm, genau, Vollzirkus sind, äh, aber sie wollte sich vielleicht mehr um sich selbst fokussieren und um ihre Leistung als Sportlerin. Ich habe heute noch äh, gesagt, ich muss zurzeit so vielen Sachen, die nicht meine, äh, meine, meine Leistung oder meinen Beruf in meiner Routine drinnen sind, dass es mir extra Stress gibt. Es, ist, es sind keine Sachen, die, wo wir irgendwie, ähm, wie kann ich das sagen? Es gehört nicht in unsere Routine. Wir haben eine andere Routine. Und die, diese Sportler haben natürlich auch eine andere Routine. Und wenn Sachen kommen, die nicht in unserer Routine drinnen ist, ist natürlich eine extra... Arbeit, eine extra, einen extra Druck, weil man möchte sich natürlich am besten präsentieren. Ja? Und äh, man kann sich dann nicht mehr auf seinen Sachen fokussieren, sondern es kommen andere Sachen rum, rum die uns dann äh, vielleicht stören und die vielleicht ihre Spiel stören können oder mein Dirigat stören können oder helfen können. Aber bis zu diesem Punkt, wo es uns hilft, es ist dann noch ein langer Weg. Es ist ein Prozess.
0: Aber muss man nicht auf der anderen Seite auch sagen, ich bin Profi im Sport, ich bin Profi ja. im Dirigieren und zu diesem Profitum, damit ich das machen kann, was ich liebe, gehört halt auch ja. das dazu, was ich nicht so mag und muss das dann mehr oder weniger zähneknirschend in Kauf nehmen?
1: Ja, ja und nein. Noch einmal, es ist von jeder, es ist mit jeder äh, abhängig, was er will. Ich bin die Meinung, es gehört dazu, man sollte, man sollte eine gute Balance finden. Es gibt andere Dirigenten, die sagen, ich möchte mich gar nicht mit Interviews beschäftigen. Das macht vielleicht eine PR-Agentur oder, oder was anderes. Es gibt so viele Menschen, wir können alle machen, was wir wollen. Nun, ich glaube trotzdem, die Priorität ist die Gesundheit. Wenn ich mich gesundheitlich nicht gut fühle oder wenn diese ständig spielerin sich nicht gesundheitlich gut fühle, um diese Interview zu geben oder was anderes zu geben, dann würde ich dann, glaube ich, mehr um Verständnis zu bieten, dass es vielleicht dann einen körperlichen Druck ist oder einen gesundheitlichen Schaden bringen kann. Also ja und nein. Ich glaube, diese diese Mittelweg sind immer, was wir suchen sollten.
0: Aber wenn Sie sagen, Sie geben auch nicht so gerne Interviews. Das merkt man jetzt erstens überhaupt nicht. <lacht> und andererseits gehen sie ja auch noch weiter und machen zum Beispiel einen Podcast mit der früheren Bahnradsportlerin Miriam Welte. Wie passt das denn zusammen? Einerseits möchten sie es gar nicht, andererseits machen sie dann sogar noch mehr, als sie eigentlich möchten.
1: Das ist eine gute Frage und das kommt, glaube ich, von Leistungssport, von Dennis und Wettkämpfer. Ich möchte mich weiterentwickeln als Musikerin und als Mensch und ich weiß, wo meine Stärken sind und wo meine Schwächen sind. Und ich habe das Gefühl, eine Schwäche von mir ist reden weil es natürlich nicht meine Muttersprache ist, aber es war wahrscheinlich immer noch eine Schwäche. Und ich nehme diese Gelegenheit, diese Podcast von BR Classic, Dein Weg, Dein Ziel, zu nehmen, als eine Herausforderung, um besser zu sein, in, äh, vor Publikum zu reden oder in einem Interview zu reden. Das ist natürlich eine große Challenge und äh, ich, äh, ich hoffe, dass, äh, dass es mir weiter äh, helfen wird. Und ich hoffe auch natürlich, dass es trotzdem interessant wird.
0: Ja, worüber sprechen Sie da zum Beispiel?
1: Es sollte ein Motivationspodcast sein. Wir sprechen über unsere Erfahrungen. Das heißt, ich zuerst als Sportlerin und als Musikerin und Miriam zuerst als Musikerin und dann als Sportlerin. Wir äh, finden Gemeinsamkeit, genau so wie jetzt bei Ihnen, was äh, dem Sport und die Musik zusammen haben, was der eine Bereich den anderen beeinflussen kann äh, und äh, wie wir jetzt mit Situationen umgehen können, wie wir mit Fällen umgehen können, sind Fällen etwas Schlechtes oder etwas, die, die uns vielleicht weiter entwickeln als Mensch oder als Sportler oder Musikerin. Also ganz, ganz, ganz schön viele Aspekte, die vielleicht äh, verschiedene äh, Genres ähm, äh, kombinieren, um viel äh, Publikum zu, zu erreichen. Es geht, glaube ich, in eine ganz schöne Bandbreite von, von ganz, ganz jung bis äh, ganz alten.
0: Wenn Sie von Fehlern sprechen beim Dirigieren, was war da Ihr größter Fehler rückblickend?
1: Ja, es ist mir... <lacht> Es ist mir schon einmal passiert, ich habe einen wichtigen Konzert in einem wichtigen äh, Konzertsaal dirigiert und in diesem Konzertsaal waren Glastüren und ich konnte einen Blick auf Manhattan haben, das heißt nämlich New York, Carnegie Hall. Das war ein großes Orchester und wir haben eine Beethoven-Klavierkonzert gespielt. Der Solist hat seine Kadenz gespielt und ich war ein bisschen verbeilt und äh, habe das Orchester zu früh weiter vorbereitet und zu früh äh, spielen lassen. Und äh, der Pianist während seiner Kadenz hat gesagt, nein, nein, das ist zu früh. Ich habe natürlich das Orchester sofort äh, zusammen abgebrochen, also aufgehört zu spielen. Und ich konnte mir diesen Druck schwer ertragen, was, was für einen Fehler ich gemacht hatte. Ich hatte nicht einmal meine Karriere angefangen und schon, schon war sie war ich schon fertig, habe ich das Gefühl gehabt, es das war, das war ein Sturz in mein Leben äh, und ich glaube, ich habe mindestens zwei gute Minuten dirigiert in diesen Wuttränen und ich konnte nicht weg von diesen Emotionen äh, gehen und dann irgendwann habe ich ans Tennis an Tennis gedacht beim Tennisspielen, wenn wir in einem wichtigen Moment einen, einen Ball verloren, die wir eigentlich gewinnen hätten darüber nachdenken für 20 Minuten, dann ist das Spiel fertig. Du hast sofort verloren. Und dann habe ich gedacht, ja, wir sollten Fehler machen. Wir, alle Menschen in dieser Welt, haben irgendwann einen Fehler gemacht. Es ist okay. Das Leben geht weiter. Und dann habe ich wieder den Kopf nach oben gestellt, das ein bisschen geladen und das Orchester hat sich sofort entspannt und hat weiter schön gespielt. Und dann kam ein Musiker zu mir und sagte, Shit happens. Ja, es passiert einfach. Aber wie gesagt, ist das Leben geht weiter und ich wurde noch einmal angeladen bei diesem Orchester. Und diese Erfahrung hat mir sehr viel beigebracht. Ich habe gelernt, ich darf Fehler machen, weil es bringt mir weiter. Und wenn ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe und mich entschuldige, das hat viel mehr Wert, als jemand, der einen Fehler gemacht hat und tut so, als er nie einen Fehler gemacht hätte. Da haben die Musiker keinen Respekt davon.
0: Beim Tennis war Ihnen irgendwann klar, das ist nicht mehr meins. Ich habe keine Freude daran. Hatten Sie denn einen Moment in der Musik schon mal, wo Sie gesagt haben, nee, das ist jetzt auch nicht mehr meins. Der Druck zu groß, meine Spielfreude, meine Freude an der Musik geht verloren. Ich kann das nicht mehr so weitermachen?
1: Ja, es, ist, es passiert äh, immer wieder, es Ist nicht so oft, aber es passiert. Äh, es ist wie gesagt wie, mit, mit der Laune abhängig. Es, es gibt Zeiten, wo wir alle vielleicht nicht so gut drauf sind. Und dann malen wir vielleicht mehr schwarz als sonst. Aber die Musik ist so breit und so erfüllend und es umbringt so viele Aspekte zusammen. Nicht nur die Musik sondern eben die Menschen oder andere Kunstformen, dass ich nie das Gefühl gehabt hatte, ich bin fertig oder ich habe keine Neugier mehr. Die Neugier ist immer so groß, dass es ist wahrscheinlich, was mir diese Freude weiterbringt. Und diesen Druck, wie gesagt, wir schaffen uns diesen Druck selbst. Ich glaube, ich bin jetzt in einem Zeitpunkt angekommen, wo ich keinen Druck mehr habe, weil ich habe schon erreicht, was ich wollte. Alles, was jetzt zusätzlich kommt, ist nur ein Geschenk, ist nur ein Bonus. So, ich freue mich, wenn ich mich weiterentwickeln kann. Aber ich bin schon angekommen, wo ich wollte. Weil, und das verbreitet mir das meiste Glück und Freude. Es heißt nicht, dass ich nicht neugierig bin. Ich bin neugierig. Ich möchte mich weiterentwickeln. Aber diese Karriere als Ziel setzen ist nicht, was mir interessiert. Mir interessiert diese Momenten mit Menschen zu musizieren. Das Jetzt, was die Vergangenheit war, sind Erinnerungen, was die Zukunft ist, existiert nicht.
0: Könnten wir schon als Schlusswort nehmen, aber ich muss doch nochmal auf die Zuschauerinnen und Zuschauer zurückkommen. Jetzt mit Corona eine lange Zeit ähm, ohne Publikum, sie konnten Musik machen, aber nicht so wie gewohnt. Und jetzt in der letzten Spielzeit konnte dann endlich wieder Publikum da sein. Auch Sport, Leistungssport konnte auch betrieben werden, auch ohne Publikum. Wie wichtig war das jetzt für Sie als Dirigentin, für das Orchester, Sängerinnen und Sänger? Wie wichtig war das? das Publikum da war oder merkt man das vielleicht gar nicht, weil man so fokussiert ist?
1: Also es ist unglaublich wichtig. Wir haben alle eine große Freude gehabt, als das Publikum zum ersten Mal geklatscht hat und gespürt, endlich mal können wir unsere Kunst, unsere Musik äh, verbreiten und damit eine Freude äh, verbreiten. Das, das war unglaublich, diese Momente. Und wir spüren jetzt jeden Tag äh, diese, diese Freude, dass wir das endlich mal weitergeben können. Natürlich machen wir Musik für uns selbst, für den Musikern, aber am Ende für ein Publikum, für, für Leute, die im Saal sind. Wir, wir wollen diese Statements weitergeben. Wenn wir das nicht haben, dann wofür? Es bleibt, es bleibt stecken. Es gibt ein Teil unserer Arbeit, die eigentlich nicht erfüllt ist. Und äh, seitdem wir wieder vor Publikum äh, spielen können, dann wissen wir das, glaube ich, mehr zu schätzen. Also vor, von meiner Seite. Manchmal habe ich, hab ich mich gefragt, wo, für wen spiele ich? Für mich? Oder für den Musikern? Oder für ein Publikum? Jetzt weiß sie schon, wir spielen für sich selbst, aber über alle Massen fürs Publikum.
0: Und wie ist das beim Tennis? Haben Sie da auch das Publikum bemerkt? Hat das Ihr Spiel beeinflusst?
1: Nein, vielleicht, vielleicht bin ich nicht so weit angekommen, wo das Publikum irgendwie mir eine Energie geben konnte, eine gute oder eine schlechte. Beim Tennisspielen war, war ich immer sehr auf mein Spiel fokussiert und sehr viel mit mir selbst beschäftigt. Ich hatte das Gefühl, ich kämpfe gegen eine andere Tennisspielerin, aber zuerst gegen mich selbst. Und das ist nicht, was ich in meinem Leben wollte. So jeden Tag gegen sich selbst kämpfen. Nein, ich will... Ich will mich lieben,
0: mich akzeptieren und diese Liebe an andere äh, Leute vermitteln. Was können Sie denn Sportlerinnen und Sportlern mitgeben für Ihr Sporttreiben aus der Musik raus, wo Sie sagen würden, wenn ich jetzt das und das, was ich in der Musik mache, als Tennisspielerin gemacht hätte, dann hätte mir das in dem Sport viel weitergeholfen.
1: Ich glaube, dieser gemeinsame Aspekt äh, hat mir sehr gefällt in meinen jungen Jahren. Äh, uns unterstützen, uns es wirklich meinen. Ich habe das Gefühl gehabt, als ich noch jung war, wir waren zusammen, aber haben uns nicht unterstützt oder haben wir uns manchmal hinter den Rücken schlechten Sachen gesagt. Und eben zusammen sein, sich zusammen entwickeln, unsere Stärke zusammen entwickeln. Das hat mir sehr gefällt. Und das ist, was ich jetzt als Dirigentin versuche, die Besten in den Leuten herauszubringen. Das ist die Dirigentin, die ich sein würde. So wie einen Sportcoach, der sein Team in einen Weg bringt, dass sie ihre beste Leistung geben können. Das ist mein Ziel. Und wenn ich das über dem Tennis noch gespürt hätte, wenn mir jemand das erinnert hätte, denn es könnte doch was Gemeinsames sein, dann wäre es vielleicht anders gewesen. Aber das kommt alles, wann es kommen sollte in dem Leben. Und ich bin jetzt angekommen und ich habe Sachen gelernt, die ich vielleicht in einem anderen Umfeld nicht gelernt hätte. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Das war das Sportgespräch mit der ehemaligen Tennisspielerin Marie Jacot, die den Tennisschläger mit dem Taktstock getauscht hat und heute Dirigentin ist und erste Kapellmeisterin der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf und Duisburg. Mein Name ist Andrea Schultke und Sie können das Gespräch gerne nachhören auf unserer Internetseite deutschlandde sport oder als Podcast.